0: Brasil. Esse é mais um episódio do seu podcast de risco semanal Desenrola Brasil. Eu sou o Humberto e eu tô de novo aqui com as meninas super poderosas do World Check. Oi Laura, tudo bem?
1: Oi gente, tudo bem vocês?
0: Tudo bem também. Ah, gente, a Karina não tá de novo aqui conosco, né? Eu espero que ela esteja no próximo. Uh, mas nós temos uma convidada muito especial que entende muito a respeito do tema que a gente vai estar discutindo hoje, que é a Ruth. Oi, Ruth, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por me convidar para participar desse podcast maravilhoso. Estou muito animada de participar com vocês hoje. Só para me apresentar, né, para aqueles que não me conhecem, eu sou a gerente do, da equipe de especialistas do World Check a nível global. E antes eu trabalhei com essa galera aqui do Brasil por um ano e foi um prazer trabalhar com eles, pessoal muito competente e bem comprometido com com o trabalho. E o tema de hoje é muito importante para mim, eu tenho feito bastante conferências e webinars sobre esse assunto, então eu espero que eu possa participar e dar uma ideia legal aqui para vocês.
0: Com certeza, por isso que eu referi no começo as meninas superpoderosas do World que apesar de não ser a Karina, a Ruth é superpoderosa também, que ela conhece bem do tema e ela está ela bem inteirada de realmente tudo que está acontecendo.
1: Você Bom, pediu variar,
0: especialista, a gente... a gente trouxe especialista. A gente trouxe especialista, <risos> atendendo a pedidos. Bom, para variar, a gente vai falar de um tema... Uh que não é fácil, né? Mas um tema aí de, 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 de grande apelo público, né? E o tema de hoje é porque recentemente a deputada Erika Hilton protocolou na Câmara uma denúncia referente a trabalho escravo, né? Onde funcionários de um festival de música foram supostamente submetidos a uma jornada degradante de trabalho, né? E aí, é, por jornada degradante, a gente entende como trabalho escravo. Esse caso especificamente foi no Brasil, mas não foi o primeiro né? e muito provavelmente também não vai ser o último. né? E o o trabalho escravo não é nada de novo. né? Há alguns meses nós trouxemos esse assunto já aqui, né? referente à denúncia de trabalho escravo de trabalhadores no Mundial de Futebol do Catar. né? E aí, para a gente abrir o tema e entender um pouquinho melhor o que que é o trabalho escravo, Uh, eu vou pedir que a Ruth aí defina para nós né, o que fala a lei, né, o que ela entende como uh, trabalho escravo.
2: Então, trabalho escravo, o que, que é o trabalho escravo? O Código 149 do Código Penal Brasileiro define o trabalho escravo como o seguinte, são condições degradantes de trabalho que violam direitos fundamentais, viram a dignidade que coloca em risco a vida e a saúde do trabalhador, como, por exemplo, jornadas excessivas de trabalho, ameaças, CCA a pessoa de sua liberdade, direito de ir e vir, e etc. E esses elementos podem acontecer separadamente ou em conjunto. Na verdade, o termo mais apropriado seria condições de trabalho análogo à escravidão, já que a escravidão em si já foi abolida no Brasil em 1888. É... Então, como a gente vai exemplificar esse trabalho análogo à escravidão? São trabalhos forçados, por exemplo, quando o trabalhador não deseja mais continuar naquela atividade, mas é forçado através de agressões, ameaças ou até dívidas com o um patrão, que em inglês a gente chama de death bondage, que é um dos principais, é uma das principais formas que é, pessoas são mantidas em trabalhos escravos. Também jornadas exaustivas, é, no sentido de que as pessoas relatam que elas trabalham mais de 12 horas por dia, às vezes sem nenhum descanso, é, e né, sem nenhum descanso remunerado também. Isso já aconteceu no passado com certa frequência na cidade de São Paulo, é, quando imigrantes, principalmente da Bolívia e Peru, eram mantidos em condições análogas à escravidão para confeccionar assim, artigos de, de roupa e vestuário. É, inclusive, teve vários casos de, de high profile que aconteceu no Brasil nesse sentido e ainda acontecem. Se né? você vai dar uma andada na, na cidade de São Paulo, não tão longe de onde eu tô hoje, você vai ver é, que existem muitas pessoas é, provenientes desses países que já vêm por uma questão de vulnerabilidade se refugiar no Brasil e aqui são exploradas. É, condições de trabalhos degradantes, por exemplo, são é, quando condições mínimas de trabalho, como saúde, alimentação, não são respeitadas pelo, pelo empregador. E há também abusos psicológicos né, e até abusos físicos também. O caso que o, o Humberto citou no começo, é, os trabalhadores estavam dormindo junto da carga para proteger a carga. Eles eram forçados a ficar lá depois de trabalhar 12 horas dormindo no chão. Então, esse tipo de, de condição de trabalho é uma condição análoga à escravidão. E a ONG Fashion Revolution informou recentemente que em uma matéria que saiu no Metrópolis que apenas 22% das marcas brasileiras ligadas à moda revelam dados de transparência no sentido de, do, da, da, a respeito das condições de trabalho dos seus empregados. Na prática, isso quer dizer o seguinte, as empresas precisam cumprir com os níveis de transparência que o mercado da moda demanda, portanto precisa informar como são essas condições de trabalho desses trabalhadores, se há exigência de horas extras paus para o almoço e etc.
0: Ruth, Ruth, esses dados que, que você trouxe, essas estatísticas, elas são muito importantes, porque elas desenham uma figura, na verdade, que nos leva a entender por que que o trabalho escravo ocorre, né? quais quais são as principais características que levam as pessoas a serem aliciadas ou escravizadas por outras pessoas. A gente já trouxe aqui no passado... né? É, não, não foi um podcast específico... não foi um episódio específico... sobre o trabalho escravo... mas a gente é, falou sobre a Copa do Mundo no Qatar... e a gente acabou falando... É, também das pessoas... É, do sudoeste asiático... que migraram... Né, ou foram aliciados para o Qatar... e aí elas é, viviam em condições análogas à escravidão... né? como por exemplo... jornadas excessivas... como você mencionou... o calor... É, condições sofríveis né, de trabalho e tudo mais, tá? Ah, mas, mas por que que em pleno século XXI é, e isso ainda acontece, né? O, o que leva as pessoas a serem é, enganadas, né? Acho que é a melhor palavra que, que descreve isso, ah, a cair nessa armadilha de viver em condições melhores, talvez no exterior ou em uma outra localidade, né? Por que, que as pessoas elas são enganadas dessa forma,
2: Obrigada, Humberto. Essa pergunta é muito relevante, né, porque para essas pessoas chegarem a serem exploradas, existem existem certas vulnerabilidades, né, que levam essas pessoas a serem exploradas. Por exemplo, uma delas é a vulnerabilidade socioeconômica. As vítimas, normalmente, elas são pessoas desempregadas ou de baixa renda ou de baixa escolaridade, né, muitas delas talvez só teve até o primeiro ou segundo grau, não tiveram né, oportunidade de estudar, algumas são analfabetas, e isso tem levado essas pessoas a procurarem né, ofertas de trabalho que às vezes parecem boas demais, mas na verdade são, estão ali para né, prendê-las numa condição de exploração. Então, os exploradores eles é, tomam vantagem dessa vulnerabilidade dessas pessoas. Para o aliciamento, por exemplo, é, para aliciamento de pessoas, para rede de tráfico de pessoas, tem pessoas que são encarregadas de identificar essas vulnerabilidades né, e aliciar essas pessoas que estão em condições vulneráveis. Elas oferecem passagens, a entrada em documento, que na maioria das vezes são documentos fa- falsos, é, providenciam a né, acomodação até o destino e, uma vez que as pessoas chegam nesse lugar, elas percebem que as condições de trabalho que tinham sido prometidas para elas são bem diferentes. né Elas também podem ser cobradas taxas exorbitantes pelo aliciador, que vai colocá-la numa situação de dívida, uma dívida que nunca se acaba e que continua sendo perpetuada pela exploração. É, e a, na maioria das vezes essa dívida é referente à passagem, acomodação, alimentação, e se torna impagável a pessoa totalmente presa assim, num ciclo sem fim.
1: Eu tenho uma coisa para
2: adicionar aí, é, que na
1: verdade é uma pergunta que eu tenho nessa parte do aliciamento. As pessoas, quando elas são aliciadas, elas realmente, tipo assim, elas vão no engano total ou no engano parcial? Elas sabem que o trabalho não é lá aquilo tudo, mas na hora que chega lá, elas veem que o negócio, na verdade, é muito pior.
2: Olha, Laura, pode acontecer das duas formas, né? Pode ser uma, uma, uma oportunidade de trabalho completamente falsa, né? Que, por exemplo, uhum. a pessoa é, deu entrada para ser recrutada para trabalhar como garçonete e é explorada num trabalho sexual, né, completamente diferente do que a pessoa tinha sido proposto a trabalhar. Já na questão parcial, é quando há algumas verdades nessa proposta de trabalho, mas as condições de trabalho não são condições legais, né, que são condições análogas à escravidão, ou né, o contrato em si não não tem cláusulas que são beneficiais para a pessoa e para o, o empregado, mas são beneficiais apenas pra, para o empregador, né? Então, pode acontecer das duas formas.
0: Eu acho que, só complementando aí um, um, um pouquinho da resposta da Ruth, tinha, essa pergunta foi realmente bem válida, Laura, uh, e... e... Eu acho que esse tipo de de aliciamento referente ao trabalho escravo, pelo menos eu me lembro de dois exemplos de maneira muito clara, que às vezes a a pessoa que é colocada nessa situação, ela até pode ter uma certa noção né, do que pode acontecer, mas devido à promessa de viver em condições melhores, ser tão tentadora, digamos assim, ela às vezes acaba pagando para ver e ela corre o risco. Né? E um exemplo que me vem à cabeça agora são as pessoas que imigram ilegalmente para os Estados Unidos, que elas atravessam o deserto e tudo, pagam coiotes, às vezes pagam fortunas e elas sabem que existe todo um risco por trás né, de atravessar o deserto, de ser pega, de ser presa, de ser morta. Mas a promessa de uma vida melhor é tão tentadora que ela ela paga para ver. É A
1: situação de
2: vulnerabilidade é que dito o ritmo, né? Exato. Agora, é importante que você trouxe agora, Humberto, é importante esclarecer que o tráfico de pessoas e o tráfico de imigrantes são dois crimes diferentes. Na situação do tráfico de imigrantes, as pessoas têm é, dão consentimento e até pagam esses coiotes né, para levá-las ao, ao país de destino que elas querem imigrar ilegalmente. Elas já sabem que estão indo imigrar ilegalmente. No entanto, o que acontece muito é que um, um caso de tráfico de imigrantes vai virar um caso de tráfico de pessoas, porque muitas das pessoas que estão migrando elas não têm as condições para poder uhum. pagar esses coiotes. A, a quantia é uma quantia assim dólares, assim milhares, entendeu? Então, uma pessoa normal, uma pessoa que está vindo de uma vulnerabilidade socioeconômica alta aqui no Brasil, não vai ter esse dinheiro para poder pagar esse coiote e é explorado quando chega no seu destino ou no caminho ao destino. né uhum. Então, é, apesar de serem crimes separados, na verdade, acontece muito que eles se encontram. Então de mão isso, é, é, exatamente.
0: É, exatamente, Andam de mãos lá, exatamente isso que você falou Laura Até porque assim, apesar de a natureza do crime ser um pouquinho diferente Quando essa pessoa chegar no destino Provavelmente ela vai trabalhar em condições análogas à escravidão Ai. de qualquer forma Acontece né, também de ter que cruzar a
1: fronteira com coisa ilegal com enfim,
0: é, Exatamente, e um outro exemplo também é Talvez vocês não lembrem tanto, porque é mais dos anos 90, mas naquela época havia muitos casos de uh, tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. né Sim. Quando muitos travestis brasileiros imigravam uh, para a Itália e uhum. eram obrigadas a se prostituir e tinham passaportes retidos, e aí elas entravam numa dívida impagável com as cafetinas, e aí elas, enfim, uh, acabavam não retornando ou fugindo, até mesmo morrendo né, no exterior.
2: Sim, até porque esses aliciadores, esses traficantes, também ameaçam a família dessas pessoas sendo traficadas. Então, isso tudo pode né fazer com que a pessoa sendo traficada fique com as mãos atadas e né não saia dessa condição, desse ciclo.
1: Eu, eu lembro de um caso que estava fazendo uma vez, que eram três meninas, eram para ser enviadas para Espanha, Uma delas desistiu, assim. No dia da viagem, duas foram enviadas. Uma semana depois, a terceira misteriosamente apareceu morta. Então, assim, né, eles prometem, eles cumprem. É,
2: É, terrível mesmo. Vamos vamos voltar para o trabalho escravo. Sim, vamos voltar (risos) para o trabalho escravo. Gente, eu quero só dar uns dados aqui para vocês, que é da Organização Internacional do Trabalho, né? E os últimos dados, recentemente... Que foram liberados apontam que há mais de 28 milhões de pessoas no mundo em condições de trabalho análogas à escravidão, sendo que 18 milhões são crianças. Esse é um dado muito assustador, né? Que a Organização Internacional do Trabalho liberou e existem mais de 50 milhões de pessoas vivendo na escravidão hoje no mundo. Então, não é um assunto do passado. A escravidão, apesar de ter sido abolida, continua sendo praticada de diferentes formas. E, assim, o mapa da escravidão no Brasil mostra que entre 1995 a 2020, 55 mil trabalhadores foram resgatados da escravidão. Desses trabalhadores, 92 eram homens 22% trabalhavam em lavouras de -de cana-de-açúcar e 31% na atividade pecuarista. E daí, 32% deles eram completamente analfabetos, que cai com o que eu estava falando sobre a vulnerabilidade, né? E 39% não tinham ainda concluído metade do ensino fundamental.
1: Eu tenho, assim, uns dados mais... mastigados, vou usar essa palavra, sobre os trabalhadores resgatados no Brasil. Os dados são da divisão de fiscalização para erradicação do trabalho escravo e eles foram compilados até o dia 20 de março de 2023. né? Então, em 2008, foi o ano campeão de resgate com 1.456 pessoas resgatadas. Em segundo lugar está é, é, 1.456 pessoas resgatadas nos três primeiros meses do ano de 2008. Em segundo lugar, numa não honrosa posição, está 2023, com 918 trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão nos três primeiros meses do ano. É uma média o de 300 pessoas por mês, 10 pessoas por dia. É muita gente. É,
0: é mesmo. mesmo. Meninas, vocês conseguem estabelecer uma conexão? Porque, assim, a gente tem dados aí de 2008 a 2023, e muito embora, Ruth, você tenha falado aí, criado, desenhado o perfil das pessoas que são submetidas a esse tipo de tortura, digamos assim, né, que são pessoas em condições de vulnerabilidade, né, pessoas com baixa escolaridade, mas você, há, você entende que talvez fatores externos também, como por exemplo a situação econômica do país, possa favorecer é, um maior número de pessoas submetidas à, à escravidão também ou não?
2: Com certeza, inclusive a pandemia né, trouxe muitos desses desses fatores de risco, de vulnerabilidade por conta das pessoas que perderam empregos, perderam familiares, então isso tudo gerou muito desespero nas pessoas que estão mais vulneráveis a esse tipo de oferta de emprego que parece ser muito bom para ser verdade. Então, com certeza, os fatores, por exemplo, guerra, não necessariamente né, afetando o Brasil hoje, mas a gente tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia e está gerando também vários tipos de vulnerabilidades para aquela população para serem exploradas. Então, com certeza, vários fatores cooperam para a vulnerabilidade.
1: Eu tenho uma coisa para adicionar no que a Ruth falou, que é muito claro aqui no gráfico que eu tenho a diferença de resgate antes e depois da pandemia. Em 2019, né, entre janeiro e março, foram 199 pessoas resgatadas. Então, a gente foi antes né, do Brasil tomar todas as medidas e tudo mais, da pandemia realmente começar no no Brasil. Já tinha casos e tudo mais, mas ainda não estava uma situação muito ruim. Em 2020, 161 pessoas foram resgatadas, e é quando as pessoas começaram a perder o emprego, as, as oportunidades diminuíram. Em 2021, e 2022, esse nível cresceu muito, que foi o quê? A gente começou a ver a vacina, mas ainda não estava todo mundo vacinado, a, a cobertura ainda não era muito boa, as pessoas não podiam sair para trabalhar e tudo mais então ainda era uma situação de vulnerabilidade, em 2021 385 pessoas, em 2022 410. Em 2023, que está todo mundo se sentindo melhor em relação a isso, a a pandemia não acabou, mas o coronavírus ainda está aí, mas as pessoas já estão vivendo a vida normal, né? Então, 918 pessoas, é muita gente.
0: É, é verdade. É, talvez tenha, tenha um reflexo no, no cenário político atual. né? A gente está vivendo aí um, um momento de transição no Brasil. Né? A gente sabe que os últimos quatro anos eles foram bem delicados. É, muita gente entrou em situação de vulnerabilidade. Né? Os que já estavam, a situação se complicou ainda mais. E eu acho que esse momento de transição, como a Ruth falou, ele é determinante para que as pessoas se encontrem nessa situação aí de... de, de perrengue, né, digamos assim. Uh, mas, meninas, uh, eu, eu queria partir para uma outra linha de raciocínio agora, né, porque a gente detalhou, exemplificou e tal, uh, por que ocorre o trabalho escravo né, e o perfil dessas pessoas. Uh, mas vamos, a gente pode terminar numa, numa, num cenário um pouco mais positivo. né? O, o que, que pode ser feito, por exemplo, para combater e mudar esse cenário que a gente que é real que está aí né que a gente o Ministério
1: gente Público fala. do Trabalho ele conduz ações de busca e apreensão e libertação né desses trabalhadores dessas condições e para eles é importante quantificar e identificar os empregados encontrados e isso é para fim de demonstrar a magnitude da lesão perante o Poder Judiciário trabalhista o que, que o Poder Judiciário trabalhista pode fazer depois disso né é... O Poder Judiciário Trabalhista ele pode celebrar um termo de compromisso e ajustamento de conduta. A empresa se compromete a não fazer isso de novo, geralmente paga multa rescisória, uma indenização, é, regulariza né, a, a situação daquele trabalhador perante a lei. É, também pode ter um, um aju, ajuizamento de ação civil pública e alguma outra medida judicial cabível. E também tem as consequências penais, né? como a gente já falou da lei do artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Agora vamos para outras medidas. Em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Esse grupo é formado por auditores e fiscais do trabalho, agentes do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, agente do Ministério Público Federal e etc. Eles reportam diretamente para o Ministério Público do Trabalho e essa fiscalização é muito importante para tentar coibir esse tipo de ação e que levam as pessoas a serem escravizadas. Em 2008, foi implementado o Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo e está vigente até os dias de hoje. A lei que garante que o o resgatado de trabalho escravo receba os direitos trabalhistas atrasados, receba o seguro-desemprego e possa processar o empregador por danos morais, que é aquilo que eu estava falando antes. né? Às vezes, as empresas se antecipam a a isso e já entram com o termo de ajustamento de conduta para pagar esse tipo de indenização.
0: Eu acho que isso acontecia muito com as famosas confecções do bom retiro. Lembra, Laura, que várias pessoas pessoas costumavam ser resgatadas de condições análogas à escravidão e muitas das vezes pessoas da Bolívia ou do Peru que migravam para o Brasil ou estavam aqui em situação vulnerável e ilegal, né?
1: É, naquele naquele caso mais recente das vinícolas também, todos eles assinaram o termo de ajustamento de conduta. E é uma coisa que a gente cobre no World Check, a gente adiciona os termos de ajustamento de conduta. É, e também tem a lista suja do trabalho escravo, que, a gente, que é muito importante citar. A gente também cobre. É considerada a característica mais forte e eficiente no combate e luta contra o trabalho escravo. É, nós no WorldCheck a gente cobre essa lista e a gente está sempre up to date com ela. Up to date é atualizado, isso. É. Então, gente, tem o canal de denúncia também no site do governo, que é o SIT, tem também o sistema de denúncias do DETRA. Denunciem. O engajamento da sociedade cobra das suas marcas preferidas, mais transparência não consumam produtos que são fabricados por pessoas em condições desumanas de empregabilidade. Sim, eu
2: acho muito importante essa chamada que você deu, Laura, porque todos temos responsabilidade, né? A gente não pode jogar a culpa só no governo, só na polícia, a gente que mora, aqui no, é, mora no Brasil ou em qualquer parte do mundo, se você vê alguma coisa que parece ser errado, denuncie, porque você não sabe que você pode estar tá salvando a vida de uma pessoa, né? Não fique calado. Existem canais para fazer essas denúncias. O Ministério Público do Trabalho leva essas denúncias a sério, como a Laura falou. E você, como consumidor, tem que ser um consumidor consciente. né? É muito importante a parte do consumidor também para colocar pressão nas marcas né, que usam para que essas empresas façam toda a investigação na cadeia de suprimentos que não, por exemplo, no caso citado no começo do nosso podcast pelo Humberto, não foi a organização do do evento, a empresa organizante do evento em si que estava empregando, né, empregados em condições análogas a escravos. Foi um terceirizado, uma empresa terceirizada, né, que usou... né, supostamente esses empregados. Então, é é muito importante, não adianta falar, ah, não fui eu, né? você tem responsabilidade como empresa de investigar a sua cadeia de suprimentos. E nós vemos muitas empresas, até a perfil internacional, né, que já tiveram envolvidas em escândalos muito grandes, inclusive uma empresa de tecnologia famosíssima, né, foi encontrado que eles estavam usando trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo de uma minoria muçulmana na China, né, para... E, e, novamente, a empresa de tecnologia não estava diretamente empregando essas pessoas de forma de de, análoga à escravidão, mas estava usando um terceirizado que estava usando trabalho escravo. Então, não adianta falar que é comprometido né, com com direitos humanos, né, com essa área de, de proteção dos direitos dos trabalhadores e não fazer essa investigação. É extremamente importante. Outra... Outra indústria que é muito importante no combate ao trabalho escravo é a indústria financeira. Porque lembra que esse dinheiro né, está sendo é, levado para o sistema financeiro. né? É um antecedente a lavagem de dinheiro. Então, é super importante que você monitore aí os seus clientes, monitore a sua cadeira de suprimentos para poder é, combater o trabalho escravo.
0: Acho muito importante é, isso que você falou, Ruth. É, quando a gente falar das grandes marcas, aí, a maioria delas estão localizadas ou na Europa, nos Estados Unidos, e elas têm operações aí na Índia ou em Bangladesh. Obviamente que elas não contratam diretamente essas pessoas, elas sempre contam com obras terceirizadas e tudo mais, mas é preciso fiscalizar, né? é preciso aí estar de olho para evitar que esse tipo de ciclo vicioso se perpetue né? e, e, e continue. Ah, o tempo está curto, a gente está chegando aqui no final. É, queria ouvir as considerações finais de vocês, meninas.
2: Para mim é isso aí. É, todo mundo é responsável até que alguma coisa seja feita. Então, eu deixo essa chamada aí para os nossos ao- ouvintes.
1: O tia Helena falou e disse.
2: Realmente, todo mundo é responsável.
0: É isso aí, gente. Obrigado, Ruth, pela participação. Realmente foi, foi muito rico ter você aqui conosco Obrigada, hoje. Obrigada, Ruth. Obrigado, Laura. Obrigada eu. É uma Muito honra. Obrigada. É uma honra. Ela
1: sempre dá uma
2: aula. Impressionante. Ela Nada. dá, gente.
0: Não é à toa que ela é. Eu aprendo com
2: vocês. Chat. Eu aprendo com vocês. Todos os dias. Muito obrigada por ter me chamado. Adorei. Obrigada, Obrigado, Ruth.
0: Brasil. E até o obrigada, próximo episódio.
2: Gente.
0: Fique ligado. Até. Desenrola, Brasil.